0: Bonjour tout le monde, c'est Diane Thierry, votre guide de voyage intérieur. Je fais cet audio aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de l'entendre. Il y a une question qui revient beaucoup, c'est au final, pourquoi est-ce que ça m'énerve autant d'être avec quelqu'un qui ne me reconnaît pas, qui euh, n'assume pas mes besoins euh, pourquoi est-ce que je reste dans une relation pareille Pourquoi j'arrive pas à partir Pourquoi j'ai pas confiance en moi Voilà, et je vois beaucoup de gens qui restent dans des relations par dépendance, euh, par obligation, parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix émotionnellement. Ils ont la sensation qu'ils n'ont pas le choix. Donc ça, c'est des questions qui reviennent beaucoup en ce moment avec mes clients. Et j'aimerais aborder quelque chose. J'aimerais aborder le sujet des pervers narcissiques, Euh, Beaucoup de personnes pensent que le fait de nommer le pervers narcissique va tout résoudre C'est vrai en partie, c'est faux en partie Ça va résoudre une certaine partie C'est-à-dire que ça va rendre ses responsabilités à l'autre Ça va vous permettre de vous rendre compte que l'autre ne prend pas ses responsabilités Et les rejette sur vous Il rejette de la culpabilité, de la faute sur vous Mais ça résout pas tout, parce que final, que ce soit un pervers narcissique ou pas, parce qu'on peut se tromper, et parce que dans pervers narcissique, on peut mettre tout et n'importe qui, et que le diagnostic est euh, impossible à faire, en fait, à distance. La limite, en fait, c'est que, que ce soit un pervers narcissique ou pas, la question, c'est le comportement. C'est pas l'étiquette que vous collez sur l'autre. L'étiquette que vous collez sur l'autre vous permet de peut-être vous défaire de de l'étiquette qu'il a pu mettre sur vous ou que vous vous êtes mis sur vous à travers ces mauvais traitements ou ce manque de reconnaissance ou le manque d'empathie que vous avez pu vivre face à cette personne qui peut-être ne vous écoute pas. Peut-être vous force à faire des choses que vous ne voulez pas. Mais je vous invite vraiment à retrouver votre pouvoir personnel. Vous avez cru que vous n'aviez pas de pouvoir. D'accord Alors face à cette personne ou euh, bien entendu, comme je dis souvent une relation toxique en cache toujours une autre donc vous avez perdu votre pouvoir personnel vous y avez renoncé dans cette relation là, mais très certainement en fait, ça date de beaucoup plus longtemps que ça, très certainement vous avez déjà vécu ça, et vous ne faites que répéter, et c'est pour ça que ça fait énormément souffrir, parce que c'est la double peine, c'est la deuxième fois, ou peut-être la troisième, ou peut-être la quatrième, peut-être la cinquième. Et vous n'êtes toujours pas retourné à la source, à la première fois que vous avez perdu votre pouvoir personnel. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui nous embête, en fait, dans ces relations destructrices Je vais même plus parler de pervers narcissique, ni de relations toxiques. On va juste parler de relations qui ne sont pas des relations. Voilà, il y a des relations qui ne sont pas des relations. Il y a des relations qui sont des échanges, comme des échanges commerciaux, des échanges de plaisir. On, se, on vit son plaisir à travers l'autre, on se sent utilisé, ou alors on utilise l'autre. Mais il n'y a pas, il n'y a pas cette connexion en fait qui ferait de cet échange commercial, on va dire ça, de façon très froide, juste pour que pour que ça sorte. Il n'y a pas cette connexion qui rendrait cet échange. Euh, qui en ferait une relation, une vraie relation, avec euh, de l'amour, de la compassion, la capacité à se remettre en question, à pardonner à l'autre, à se pardonner à soi, à écouter, à accueillir. Voilà. Et il est important que vous vous rendiez compte que si vous vous remettez en question, Tout le temps. Le problème, c'est que vous vous remettez en question tout le temps. Cessez de vous adapter aux obsessions, traumatismes, dépendances de l'autre, à ses dysfonctionnements, à ses perturbations, à son manque d'empathie, à son incapacité à se mettre à la place de l'autre, à son incapacité à se remettre en question. Il y a des gens qui gèrent mal la frustration Et qui vont se servir des autres Pour expulser leur frustration D'accord Il y a des gens qui n'ont pas encore la vie dont ils rêvent Vous en faites peut-être partie Mais sachez qu'il y a des gens Qui vont être frustrés Au point qu'ils ne peuvent pas le gérer Ils n'ont jamais appris à gérer le non La frustration Le fait d'être à côté de leur vie Et ces personnes-là vont se servir des autres pour décharger leur stress, leur anxiété, leur peur d'être rejeté, leur sensation d'échouer dans leur vie, d'être à côté de la plaque. Alors, bien souvent, il y a l'alcool, la drogue qui sont pas loin. Hein? Mais quelque chose qui les aide énormément, ces personnes-là, c'est le fait de se défouler sur quelqu'un. Bien souvent, ça se passe sexuellement, mais pas que. Ça peut aussi se passer avec des mots, des sous-entendus. Alors attention, les sous-entendus, c'est hyper destructeur. Les sous-entendus, c'est-à-dire des attaques qui ne sont jamais directes, jamais frontales. On ne vous dit jamais les choses clairement, vous ne pouvez pas comprendre réellement. Vous êtes toujours là, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là mais pourquoi il me le dit pas franchement Et puis ça vous finissez par douter, par vous dire peut-être que je comprends mal ce qu'il me dit, j'ai un problème. Voilà. Et il y a des personnes, c'est pas qu'elles sont sadiques, c'est qu'elles elles savent pas gérer leur frustration autrement. Elles peuvent en être conscientes, elles peuvent ne pas en être conscientes. Ce n'est pas le problème. On s'en fout de savoir si elle est consciente ou pas. Savoir si l'autre fait exprès ou pas ne change pas le fait que vous deviez rester ou partir. Le comportement est le comportement. Donc je vous invite à rester extrêmement factuel dans vos relations. Euh, Que vous soyez face à une personne toxique ou pas. On est tous un peu toxiques sur les bords hein, de toute façon. Mais fiez-vous au comportement. L'autre peut vous dire des choses réconfortantes, peut vous rassurer, peut vous mentir. Il peut, euh, il peut aussi être extrêmement sincère, mais ne pas pouvoir honorer leurs paroles. D'accord Et les personnes qui disent des choses et qui n'honorent pas leurs paroles par des comportements, les personnes qui vous disent « je te respecte » et qui finalement vous parlent comme une merde, et ben ça, ça, ça va vous finir par vous faire douter de vous. Parce que votre mental va avoir une information qui est « il me respecte » ou « elle me respecte ». Et votre corps va être en protection face à cette personne, puisque votre corps va recevoir, lui, au contraire, des agressions. Alors, qu'est-ce qui va se passer Ça va créer une fracture à l'intérieur de vous. Votre mental va vous dire "Maintenant, on peut lui faire confiance à cette personne. Il nous a dit qu'il nous respectait, qu'il nous aimait, euh, que la prochaine fois il nous ferait l'amour, que la prochaine fois il prendra en compte nos émotions, qu'il discuterait avec nous, qu'il aurait du temps pour nous." Mais le corps le corps vit le manque Le corps vit le manque Éventuellement le corps vit l'oppression L'agression Et le corps du coup va être en résistance Et ne pourra pas faire confiance à cette personne Alors vous allez vous retrouver Avec deux parties de vous, le mental Et le corps Qui vont s'opposer Parce qu'ils vont pas avoir la même version de l'histoire Et ça, ça crée quoi Ça, ça crée Le fait de ne plus se faire confiance Parce qu'on ne sait plus ce qui est bon pour soi parce qu'on a deux parties de nous qui nous donnent des messages complètement inverses. Ça va aussi donner le fait d'avoir des angoisses, de l'anxiété. Vous allez vous retrouver au final avec la même frustration, frustration que la personne en face. Voilà. Euh, et... et c'est pas le but du jeu. <rire> c'est pas le but du jeu. Euh, en fait, c'est comme si cette personne avait une patate chaude qu'il devait gérer, qui sont ses angoisses, il n'arrive pas à les gérer, alors il vous les donne. Et puis, vous voir, vous débattre pour essayer de les gérer, lui, ça le réconforte. Parce que il n'est plus en train de gérer ses angoisses, il vous regarde gérer les vôtres. Alors, comme je l'ai dit, ça peut être plus ou moins conscient de la part de ces personnes-là. Euh, et c'est pas le propos. Il y a une phrase que m'a dit mon psy il y a des années qui m'a fait beaucoup beaucoup de bien. Il m'a dit « Arrêtez d'essayer de le comprendre. Ce qu'il fait et ce qu'il pense est incompréhensible. Son comportement est incompréhensible et illogique. » Voilà. Arrêtez d'essayer et de comprendre et de donner du sens revenez à quelque chose de plus factuel, un terrain sur lequel votre corps et votre esprit peuvent s'unir, votre cœur et votre esprit aussi. Voilà. Et ce terrain factuel, c'est quel est le comportement de l'autre, au-delà de ce qu'il me dit, au-delà de des petites miettes d'affection qu'il peut me donner. Et de temps en temps, il me jette un petit peu de considération et de reconnaissance, mais au-delà de tout ça. Quels sont les comportements de cette personne vis-à-vis de moi Comment Quel est le ton que cette personne utilise vis-à-vis de moi Quels sont les gestes que cette personne utilise Quels sont les regards Voilà, ça c'est factuel. Vous pourriez prendre des photographies, ça serait des preuves. Voilà. Euh, Quels sont les les résultats concrets Qu'est-ce qui se passe dans le concret avec cette personne Et... Bien sûr, vous pouvez avoir quelqu'un d'extrêmement sincère face à vous aussi, qui n'est pas forcément un pervers narcissique, quelqu'un qui vous aime mais qui est incapable d'accorder ses actes et ses mots. Et ça, ça va vous faire perdre énormément d'estime personnelle parce que vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui va vous dire que vous êtes aimable parce qu'elle vous aime ou il vous aime. Mais ces actes vont vous présenter le contraire et vous ne saurez plus ce que c'est que d'être confiant par rapport au fait d'être aimable, c'est-à-dire de recevoir de l'amour et d'être aimé. Voilà. Pour certains d'entre vous, ce sont des épreuves de vie que vous avez choisies, d'accord, pour, parce que vous n'avez pas encore révélé qui vous étiez face à à ce genre d'expérience, face à ce genre de personne, dans ce genre de relation, vous n'avez pas encore expérimenté ça, vous ne savez pas qui vous êtes là-dedans. Et et je vous invite à revenir à ça. Quel est le comportement de l'autre Et en fait, là, qu'est-ce que je ressens Et qui je suis réellement Quelles sont mes limites face à cette expérience Et de vous rendre compte que vous êtes en train d'apprendre des choses sur vous. Sur vos fragilités. Sur votre sensibilité. Sur ce que vous pouvez tolérer et ce que vous ne pouvez pas tolérer. Sur ce que vous acceptez malgré le fait que ça fait mal. Et vous avez le droit de vous pardonner pour ça. Vous avez le droit d'avancer pas à part. Vous n'êtes pas obligé d'être un expert du jour au lendemain. Et Et de retrouver votre pouvoir parce que Retrouvez qui vous êtes réellement dans cette situation, c'est-à-dire vous aimez dans votre façon de gérer la situation. C'est là que vous êtes dans votre plein pouvoir. Aimez-vous dans ce que vous vivez. Alors je suis pas en train de vous dire que vous devez vous vous aimer dans le fait d'être maltraité, C'est pas ça. C'est face à cette maltraitance, face à ce rejet, face à ces trahisons, ces mensonges. Face à cette perversion sexuelle. Quels comportement Me permettrait De m'aimer. Quels sont les comportements que je peux mettre en place. Pour retrouver mon amour de moi-même. Mon estime. Et d'y aller pas à pas. Avec compassion. à votre rythme. On n'est pas ici pour faire une course du 100 mètres. Vous avez une vie entière pour vivre tout ça. Après. Euh, vous avez le droit de prendre des mesures radicales, vous avez le droit d'aller doucement, chaque personne aura son rythme et sa façon de gérer la situation et c'est ça l'expression de soi et c'est pour ça qu'on est si différents les uns des autres. Il n'y a pas une façon de gérer ça contrairement à ce que la majorité des coachs présente, on peut voir énormément de vidéos sur youtube, Euh, alors voilà comment il faut faire pour euh, faire regretter le pervers narcissique Comment il faut faire pour se remettre d'une relation toxique Il n'y a pas un schéma identique Chaque personne va le faire à sa façon Il y a des personnes qui vont avoir des mesures radicales Qui vont partir faire un tour du monde pendant un an Et qui vont quitter le pervers narcissique Ou qui vont quitter leur conjoint Qui les, qui, qui, qui les, qui les empêche d'être heureux qui, Un conjoint qui ne, qui ne colle pas avec la vision du bonheur qu'on peut avoir qui vont faire ça du jour au lendemain, partir faire un tour du monde. Et ils vont gérer comme ça et c'est super. Il y a d'autres personnes elles vont avoir besoin de partir, revenir, partir, revenir et à chaque fois apprendre une couche différente de leur être. Et vous êtes là pour vivre des expériences. À vous de voir quelles sont les expériences qui sont enrichissantes pour votre personne. Vous n'êtes pas obligé de souffrir, et en même temps, vous n'êtes pas non plus obligé de prendre ça personnellement. Voilà, Ce ne sont que des expériences, et vous avez le droit de faire toutes les expériences possibles et imaginables sur cette Terre. Voilà, Y compris le fait de prendre une décision complètement folle, d'apprendre à dire non dans ce genre de situation, je vais vous dire un peu comment ça a pu se passer pour moi. Alors moi, personnellement, quand ça m'est arrivé plusieurs fois, des relations où vraiment je me suis sentie détruite dedans, des fois j'étais face à un pervers narcissique, des fois non, j'étais juste face à quelqu'un qui était pas du tout compatible avec moi, et j'avais des attentes. Et je ne pouvais pas changer cette personne, alors j'étais pas contente. Et je le rendais responsable de mon malheur. Tu es méchant parce que tu... Blablabla... Bla 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 bla. À partir de là, moi j'ai pu retrouver mon pouvoir parce que, à travers chacune de ces expériences, j'ai compris que j'étais venue vivre le moi profond, mon moi profond à moi, euh, qui est multiple, hein, il faut le savoir. Sachez que ce sont de multiples facettes qui vous habitent et que vous n'avez pas à chercher... Euh, un point précis dans qui vous êtes. Vous allez être tantôt une femme sauvage, tantôt une femme sage et mûre, tantôt une femme enfant, et c'est la multiplicité du moi. Donc déjà, j'ai, j'ai, j'ai expérimenté ça, et j'ai trouvé que c'était extrêmement enrichissant, mais on s'en rend compte après, on s'en rend pas compte quand on est dedans. Hein. Bien sûr, quand on est dedans, on souffre, mais le fait d'entendre ça, peut-être que ça va vous donner de l'espoir, et vous dire que vous allez repartir de là extrêmement riche, parce que vous aurez vécu, révélé des parts sombres de vous-même, et également des parts de lumière. Donc moi ça m'a apporté ça, ça m'a apporté le fait de pouvoir expérimenter des facettes de moi que je n'aurais pas expérimenté, la multiplicité du « moi ». Autre chose que ça m'a apporté aussi, c'est hein, mais qui je suis face au fait de devoir dire non, de devoir dire stop. Qui je suis et comment je gère le fait de dire j'ai, j'ai mal, ça ne me convient pas. Qui je suis face à quelqu'un qui ne changera jamais d'avis, et qui ne se remettra jamais en question, qui n'aura jamais tort et contre qui on ne peut pas gagner Qui je suis face à un enfant de 3 ans dans un corps de 30 ans? Qui je suis face à quelqu'un qui a l'air d'un adulte mais qui est un enfant à l'intérieur de lui, qui n'a aucune maturité? Ok? Et bien souvent, en fait, on fuit ces relations-là parce qu'on ne veut pas se confronter à qui on est. On fuit la solution, on fuit, on fuit jamais l'autre en fait, on se fuit toujours soi. Qui je suis face à cette personne-là Comment je peux m'exprimer, et révéler mon moi profond face à cette personne Et révéler mon moi profond, c'est pas forcément être complètement vulnérable, c'est pas ça. Révéler son moi profond, c'est comment je fais pour être complètement moi c'est à dire que vous pouvez décider de vous protéger et de vous désengager et de prendre de la distance émotionnellement avec cette personne sans forcément le quitter tout comme vous pouvez décider de le quitter du jour au lendemain tout comme vous pouvez décider de montrer toute votre sensibilité et de pleurer et de vivre complètement le le déchirement et la blessure mais tout ça Et bien en fait, suivant la façon dont vous allez le vivre, ça va être ça l'expression de ce fameux moi. C'est comme ça que vous allez récupérer des bouts d'âme, donc des bouts d'âme, oui. Donc je vous invite à méditer, prendre du recul, prendre quelques jours quand vous êtes dans ce genre de situation-là, et... à revenir à votre énergie vitale et à votre joie et de vous dire comment je peux faire pour protéger qui je suis et en même temps être qui je je suis et m'amuser, être la multitude de ce que je suis. Voilà. Et d'affirmer que oui, je suis sentimentale, oui, je suis sensible. Oui, moi aussi, j'ai peut-être une forme d'immaturité émotionnelle. Et alors, est-ce que c'est une raison pour me marcher dessus et me manquer de respect? Et là, vous êtes dans le fait d'assumer qui vous êtes, qui vous êtes et de de le révéler. En fait, c'est très important. Donc, je vous invite à prendre tout ça comme des challenges. Si vous voulez être accompagné dans cette démarche pour retrouver, justement, confiance en vous, retrouver l'être vous êtes vraiment savoir comment faire de cette situation un tremplin pour vous même pour être heureuse ou pour être heureux et pourquoi pas même pour trouver l'amour le vrai amour parce que quelle que soit la personne en face de vous que ce soit vos parents que ce soit un conjoint que ce soit un patron qui vous malmène hmm, c'est la bonne personne c'est la bonne personne en ce moment. C'est pas pour toute la vie. En ce moment, c'est la bonne personne pour vous faire évoluer par rapport à cette partie de vous que vous refusez d'exprimer, de présenter au monde et d'assumer. Et cette personne est venue réveiller ça chez vous. Et elle vous fera mal et elle vous titillera et elle vous mènera tant que vous refuserez d'être totalement vous-même. Donc si vous avez besoin d'être accompagner pour pouvoir retrouver cette confiance cette estime personnelle cette légitimité à s'exprimer en tant qu'âme et en tant qu'être eh bien vous pouvez me contacter et je vous accompagnerai pour comprendre qu'est-ce que cette personne est venue révéler chez vous cette relation est venue fortifier quelle beauté intérieure à l'intérieur de vous Qu'est-ce que vous devez faire pour vous exprimer Quels sont les traumatismes d'enfance que ça peut réveiller Quelles sont les angoisses sous-jacentes à cette dépendance et à cet oubli de vous-même Pourquoi est-ce que vous avez accepté autant de choses Et au final, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous vivez actuellement n'est que le symptôme de choses qui se sont passées il y a bien longtemps. Et j'entends les mots maltraitance, délaissé, être mis dans une boîte, ne pas être compris dans sa version des faits, voilà, et en fait cette personne est juste en train d'appuyer sur des boutons déjà existants, elle n'a pas créé de boutons chez vous pour vous emmerder, il y avait déjà des boutons qui étaient là. Et manque de bol, vous êtes sur quelqu'un qui adore appuyer sur plein de boutons. (rire) Voilà. Donc je vous mets, vous trouverez dans euh, la description tous les liens pour pouvoir me contacter, pour pouvoir voir mon site web, voir mes autres vidéos qui pourront vous aider aussi à mieux comprendre ce qui est en train de vous arriver en tant qu'âme et à sublimer cette épreuve de souffrance Parce que dans la vie, la souffrance n'est jamais obligatoire. La souffrance peut être une expérience de vie, mais en règle générale, c'est plutôt la douleur que vous êtes venu chercher sur Terre. La souffrance est le refus de la douleur. Et la douleur, c'est la fortification d'un muscle qui ne travaille pas. Donc c'est une fortification d'une part de votre être que vous ne révélez pas. Et si vous refusez ça, vous êtes dans la souffrance.